0: tudo bem estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast hoje vamos bater um papo sobre o papel do embriologista no laboratório de reprodução assistida eu sou a doutora Adriana de Góes especialista em reprodução humana ginecologista e obstetra tenho a honra de estar aqui ao meu lado a doutora Amanda embriologista coordenadora do Fleury Fertilidade e é PHD em reprodução humana. Obrigada, Amanda, por ter aceito o nosso convite. E a gente vai falar, Amanda, assim, porque os pacientes ficam muito em dúvida que a gente tem aí toda a consulta médica, e as pessoas parecem que, que tem um, um grande tabu em relação ao que será que acontece no laboratório. E muitas vezes acham que é até o um médico que manipula os gametas, que faz, que, que faz esse trabalho. E, na verdade, o papel é essencial na reprodução assistida, no laboratório, é com você, que manipula os gametas e fica sempre assim um pano de fundo e às vezes inacessível para os pacientes, né? Hoje a ideia é falar dessa história toda, do que você faz, do seu dia a dia, que para você é óbvio, <risos> mas para os pacientes você é praticamente um ghost. <risos>
1: A gente sempre fala, né, é, a gente tá sempre à sombra, né, <risos> sempre por trás é, de vocês médicos que tem lá o, a, o contato com o paciente diário, né, lá na estimulação ovariana e tudo mais. Mas a gente participa tanto do processo quanto vocês, com né? Com
0: certeza, é, ou
1: até mais. Ou até mais, é verdade. <risos> é, a gente acompanha é, desde o início, né, então desde a coleta dos óvulos, é, desde a manipulação de todos os gametas, de todos os embriões, então o acompanhamento, o acompanhamento diário de, da evolução deles é dentro do laboratório. Então, é, acho que a gente participa num, num processo muito mais é, dedicado, assim, muito mais específico é, dentro do laboratório do que a parte médica fazendo estimulação ovariana, né? É, porque a paciente
0: vê, vê a gente, né? Sim. Então vai no consultório, faz o controle de ultrassom e tem é, contato também com a enfermagem, né? com a equipe de atendimento que faz coleta de exame e tudo isso e chega no laboratório. E aí parece que tá todo, tudo assim coordenado e andando, mas tem uma super organização por trás de tudo isso então, às vezes até o Fleury que é um laboratório maravilhoso que tem uma equipe de atendimento excelente é coordenado pela Amanda né que deve ser ela uma fera nos bastidores <risos> Sou mas até eu falo para o paciente levar, levar a cabeça ela, quando ela está fazendo a coleta para ela olhar a janelinha, eu falei olha aqui, é essa janelinha que vai para o laboratório aí parece que vê só o centro cirúrgico e não tem ideia né, sim, sim. De, dessa questão toda me fala é, quais os cuidados, quando a gente vai marcar a coleta de óvulos a gente fala para vocês quantos folículos, Qual que, o que acontece no laboratório antes da coleta de óvulos, para vocês prepararem esse ambiente para receber os óvulos e daí para frente, quais são as etapas?
1: É, é, é sempre, é, é tudo muito casado, né, Adriana? A gente depende da informação que vem de vocês, médicos, para que o laboratório se prepare para receber a paciente no dia da, da coleta dos óvulos. Então, quando eu recebo lá o seu agendamento, ah, vou agendar a paciente a com todas essas características, esses folículos. Então começa já o, o, o tratamento da paciente com a gente, começa no agendamento. Né? Então, no dia anterior da, da coleta de óvulos, a gente prepara todo o material que nós vamos usar no dia da coleta de óvulos. Então, baseado no número de folículos que você coloca que a paciente tem, eu preparo o caso da paciente. Então, eu preparo todas as plaquinhas de cultivo onde os embriões e os óvulos vão ser colocados. Eu preparo todos os tubos de meios de cultura que a gente vai utilizar para a coleta de óvulos. É, eu já faço... A, abro né, o prontuário dela dentro do nosso sistema, com todas as informações, com todas as informações do, desde cadastro até das características do tratamento da paciente. Então, qual foi o estímulo hormonal que ela recebeu, quantos anos ela tem, se ela já fez um ciclo anterior ou não, e aí como que é a qualidade seminal dela, com a quantidade de folículos que ela tem. Com isso tudo a gente já vai desenhando o cenário, né? Então a gente já desenha o caso da paciente e deixa tudo pronto para no dia da coleta de óvulos, estar tá tudo preparado para
0: ela. Então, olha, quanto cuidado que a gente tem, né? A gente vê lá no centro de cirúrgicos simplesmente numa aspiração e a gente dá o um material no laboratório, mas tudo aquilo foi preparado com antecedência. Sim. Não é só abrir um frasquinho, né? Não, não não, não é.
1: Então, tudo isso está envolvido no controle de qualidade, né? Então, conforme é, vocês vão fazendo os agendamentos, a gente vai preparando o laboratório para receber todas aquelas células que vão, vão ser coletadas e vão chegar para a gente para ser manipuladas.
0: Ótimo. E aí, nesse processo, quando a, a gente coleta os gametas? Então, vamos lá. O espermatozoide, vamos supor que é um casal hétero que vai ser coletado, vai ser uma, uma, uma coleta no laboratório de ejaculação espontânea dos espermatozoides e os óvulos através da, na FIV, né, através da sedação, coleta de óvulos, tá. Então, coletei óvulo, coletei espermatozoide, isso é feito no mesmo dia. Sim. Qual que é o timing, assim? Então, enquanto a gente está lá coletando os óvulos, o que que tá sendo preparado para esse sêmen? E uma vez preparado o sêmen, em que momento que é feita a injeção do espermatozoide no óvulo e esse acompanhamento, assim, das próximas etapas? Tá, então,
1: vamos lá. Você, você faz a coleta dos óvulos, dos folículos. Então, conforme você está coletando os folículos, você vai me passando os tubinhos com os líquidos foliculares para dentro do laboratório. Aí, dentro do laboratório, o embriologista vai fazendo a observação desses líquidos com um equipamento que chama estéreo-microscópio, então é como se fosse uma grande lupa de aumento, e a gente vai verificando nesse líquido a presença dos óvulos. Então, os óvulos vão sendo coletados, vão sendo transferidos por uma placa com esse meio de cultura que eu preparei no dia anterior ao processo. Então, o meio precisa passar por todo um processo de estabilização dentro das incubadoras. Né? O meio de cultura é, nada mais é do que a base nutritiva para o desenvolvimento dos embriões. Então, a gente coleta todos esses óvulos e vamos, vamos armazenando ele. Nesse processo, no laboratório de sêmen, todos os insumos que vão ser utilizados para o marido desta paciente, eles vão sendo identificados. Aí, você terminou a coleta, temos lá 10 óvulos. Você vai avisar o marido que deu tudo certo na coleta e que ele pode coletar o sêmen, certo? O marido coleta o sêmen, aí começa toda a manipulação com esse sêmen. Então, a gente faz um processo de como se fosse uma filtragem do sêmen. Então, a gente tira lá, né, no, no sêmen é, ejaculado tem uma série de espermatozoides. Então, tem espermatozoides que são móveis, tem espermatozoides imóveis. É, a gente tem células. Então, tem uma série de de substratos, né, enfim, que fazem parte é, do ejaculado. Então, a gente filtra esse sêmen, faz um processo, um processamento seminal, e aí existem diferentes técnicas para isso, para selecionar, deixar lá só os espermatozoides móveis, os melhores espermatozoides, para serem utilizados nas técnicas de reprodução assistida. Então, fizemos esse passo. Agora está na hora de fazer a ICSI né, a injeção do espermatozoide. Normalmente ela acontece de 3 a 4 horas depois da coleta dos óvulos. Então a gente coleta os óvulos, eles ficam lá quietinhos de 3 a 4 horas. Nesse período é o período que nós estamos fazendo todo esse preparo com a amostra de sêmen. E aí chegou a hora da injeção do espermatozoide. Ah, perfeito! Como que a gente faz isso, é. né? Aí a gente começa uma nova etapa. Então uma série de coisas são preparadas para a realização do ICSI. Então, a gente é, monta o micromanipulador, que é o equipamento que a, a gente utiliza, né, o robô que a gente utiliza para fazer a injeção do espermatozoide. Monta-se a placa, é, onde a gente vai colocar os óvulos e o, o sêmen para selecionar o espermatozoide para injetar dentro do óvulo. Então, a gente faz todo esse processo. Aí depende de cada laboratório como é a técnica, né? Então, lá no Fleury, a gente faz... A, quando a gente capta os óvulos, os óvulos, eles vêm repletos de celulinhas em volta. É, essas célulinhas chamam células do cúmulos. É, elas são importantes no processo natural da, da reprodução é, humana. A gente precisa retirar essas células para eu enxergar a maturidade dos óvulos. Aí a gente faz esse processo. Aí dos 10 óvulos que você coletou, eu tenho lá 8 óvulos maduros, perfeito. Então eu vou injetar com Oito espermatozoides, um espermatozoide em cada óvulo. Realizada a técnica da injeção, esses óvulos eles são devolvidos para dentro das incubadoras e aí só no dia seguinte, pela manhã, é que a gente vai fazer a observação da fertilização. E a fertilização nada mais é do que a, a checagem se houve a união do gameta masculino e do feminino formando o um embriãozinho propriamente dito.
0: Perfeito, e essa ela, a Amanda, você fala muito de placa, e eu vendo do lado de cá, na verdade, eu você vai me matar agora. A plaquinha, eu acho que é assim, é um pratinho fundo, não muito fundo transparente. É isso mesmo. <risos> Só que ele tem uma tampinha. Com um, um tampinha, né? Com uma tampinha, exatamente. A coloca a placa daqui. Meio é um líquido. O meio é um é líquido. É um líquido enriquecido com esses nutrientes. Exatamente. Então, em resumo. Desde a nossa origem, nós vamos para um pratinho fundo, transparente, com, com, uma, li... tampinha em cima, com uma tampinha em cima, com um líquido com nutritivo. É. é exatamente isso.
1: exatamente. É, é a melhor definição. É, é um pratinho fundo, que é onde a gente
0: coloca o meio nutritivo para o desenvolvimento dos embriões. É isso mesmo. E esse robô do micromanipulador, é, a gente olhando, é, é assim, ó. É um microscópio, gente. E aí, tem, a gente coloca lá o pratinho fundo, né? Com, com o e, óvulo. Isso. E aí, pega o espermatozoide. E aí, tem uma agulhinha isso. que entra dentro do óvulo, assim. E isso é o tal do micromanipulador pra injetar. Mas até parece, assim, vendo que tem uma certa precisão. Mas tem o um lugar certo do Sim. óvulo. O posicionamento do óvulo. É. Pra colocar tudo isso, então... E até esse cuidado, então, aparentemente parece uma coisa muito mecânica, mas por maior que seja, por mais que seja assim, mecânico, existe um, toda uma técnica e um cuidado, porque nesse procedimento né, de injetar o espermatozoide, você pode inclusive danificar o gameta. Pode, pode. Né? É, é isso que
1: mostra a expertise do profissional que está realizando o processo, né? O micromanipulador, ele, é como, é, ele, ele simula as minhas mãos em microinjeções, né? Então, assim, é, é a minha mão que segura o óvulo, é a minha mão que segura o espermatozoide e que injeta o espermatozoide dentro do óvulo. Sou eu, Amanda, que estou fazendo esse processo. O robô, ele é como se fosse um, um videogame, né? Como se fosse o joystick de um videogame que eu, eu tô colocando lá o bonequinho para andar, para uhum. coletar moedinha. É, a diferença é que eu selecionei... Eu peguei um espermatozoide com uma agulha bem fininha que tem o diâmetro da cabeça do espermatozoide. Então, ela é bem fininha, ela é, ela é visível no microscópio. A olho nu, a gente vê como se fosse uma agulhinha é, mais fina que uma agulha de costura, então ela é bem fininha. E aí, eu seleciono o espermatozoide e o óvulo. E aí, a hora que eu injeto o espermatozoide no óvulo, é como se eu estivesse furando um bolo. É, aí, eu tenho que ter a delicadeza de fazer um furinho no bolo bem delicado, para eu não estragar o bolinho. Então, para eu não estragar o óvulo. E, então, tem toda essa técnica, e até na seleção do espermatozoide. Então, a maneira como a gente
0: seleciona o espermatozoide, eu também posso danificá-lo se eu fizer errado. E tá até quando a gente vai. Eu lembro, da minha formação que a gente mal coleta, a gente fica assim... Ai, ah, quantos tem? Quantos tem? <risos> né? não E tá lá o embriologista delicadamente fazendo tudo. Quando eu mudei de lado, aí teve uma, um laboratório, um, uma, uma prática, que era com óvulo, acho que de suíno, e aí estava quantos tem. Eu falei, gente, eu nunca mais vou perguntar quantos tem, assim que coletar. Porque parece óbvio que as meninas fazem assim, rapidinho, rapidinho, já estão ah. vendo tudo... Mas não é fácil você contar, e aí tem a contagem, tem a rechecagem, a rechecagem para tudo isso. E aproveitando essa questão da gente falar de gameta, tudo uma, uma dúvida né, das pacientes... É, é sempre assim, será que não vai confundir o meu gameta? Será que o meu embrião não pode ir para outro? Então vamos falar dessa segurança da identificação dos gametas e dos embriões no laboratório Flori. É, é, todas as amostras elas são
1: altamente identificadas, né? Então assim, a gente identifica não só a amostra como também o paciente, né? Então é, desde o início do paciente dentro do nosso laboratório é, ele é identificado com pulseira de identificação é, a gente tem todo um sistema de checagem então tanto a equipe de enfermagem como a equipe de atendimento ela checa se aquele casal é aquele casal mesmo é, a gente mostra toda a parte de é, sistemas onde estão os nomes dos pacientes para eles checarem o paciente checa a identificação do seu pote de coleta de sêmen a equipe de enfermagem checa a identificação do pote de coleta de sêmen com o paciente. Quando ele passa para dentro do laboratório, existe uma dupla checagem. Então, dois profissionais checam se a etiqueta que está no pote é a mesma etiqueta que está no tubo, é, se é a mesma etiqueta que condiz com o sistema que nós estamos alimentando. É, e a gente nunca manipula duas amostras ao mesmo tempo. Então, se eu estou com o casal A, é o casal A que eu estou manipulando, terminado o casal A, eu começo a manipular o casal B, todo o processo do casal A se encerrou e eu não tenho mais amostra do, do casal A comigo, na bancada, em lugar nenhum, então aí eu começo com o casal B, e todas as partes né, de processos críticos, eles são duplamente checados, por dois profissionais, mas pelo nosso sistema também, então tudo é registrado, ah, eu peguei a amostra é, de sêmen do marido A, eu identifico a amostra de sêmen, eu fotografo a amostra de sêmen, eu incluo dentro do meu sistema, então está tudo altamente checado, para que nenhum tipo de troca aconteça, né? É claro que quando a gente olha o espermatozoide, o óvulo, ele não tem nome. É. Eles são todos iguais, é. né? Então, se eu, não conseguir, se eu não fizer uma boa identificação prévia, corre-se o risco de ter trocas. Mas isso é, é, é o pesadelo de qualquer laboratório. Então, a gente é, identifica e checa sempre com muita é, precisão antes de qualquer tipo de manipulação.
0: E, a, e aí, depois que manip... né, dessa, dessa, desse contato com os gametas e dessa manipulação dos gametas para formar o um embrião, como esse embrião é identificado e acompanhado? Da mesma maneira. Então, os pratinhos fundos transparentes <risos> com tampinha,
1: eles são identificados na base e na tampa. É, a incubadora, ela recebe um nome, então a incubadora 1... No local U2 tem o nome da Adriana. Então eu sei que dentro daquele espacinho é como se eu estivesse é, olhando um forninho. Então, no forno, eu divido lá meu forno de casa em quatro pedaços. O pedaço A está a Adriana, o pedaço B tá a Amanda, o pedaço C tá o João e a Laura, e o pedaço D tá a Ellen. Então, assim, cada um está com seu identifi tá identificado. Dentro do nosso sistema existe a mesma identificação, então eu sei que a Adriana está na incubadora número 1, é, na caçapa 1. Então, quando eu vou pegar a sua amostra, o seu embrião, ele está lá naquela mesma posição, com a sua placa, com a mesma identificação. Então, assim, seguimos identificando todo o processo, não só com o seu nome, como vai também o seu número de prontuário, que cada paciente tem um. Ah, eu posso é. ter homônimos, né? Tipo é. Adriana Degóis não é tão comum, mas se eu tiver uma outra Adriana Degóis, eu tenho lá e aí tem o um número do prontuário que te, te identifica diferente de outra paciente. Você não
0: acredita, Adriana Degóis, eu não existe Adriana Degóis, mas Adriana Góis, Adriana Góis, você acredita? Que eu conheci porque ela tem uma filha na mesma escola que a minha filha. Jura? Que estava numa sala ao lado. E aí, no ano seguinte, as duas se encontraram. E antes da gente saber dessa história da escola, o meu e-mail antes era contato, contato arroba, Adriana de Góes. E o dela era contato. Arroba, Adriana Góes. Só que ela era fotógrafa e eu fazendo reprodução humana. Quando saía a pergunta de fiv ela mandava um falei, o e-mail, falou: olha, o dela tem o D. E aí eu falei assim: ah, sobre fotografia, várias coisas de casamento. Aí eu falava assim: Ah, o dela não tem. E isso a gente já se encaminhava e-mail sem que que se legal. ver. Que legal. E aí, quando a gente se encontrou, Aí as meninas falou, você não aí foi a, a sala vizinha. Dri você não acredita tem outra lá, tem outra Adriana Góis na outra sala. Ai que legal. E aí até que as duas foram e hoje a gente conversa e por sinal a Adriana Góis, ela não faz mais foto então a gente não tem mais o mesmo e-mail. Ela voltou pro mercado financeiro e deixou de lado por enquanto a fotografia e ela é casada com um médico o cirurgião plástico que é formado em aturomancia. Nossa, eu falei, gente Era
1: pra vocês <risos> se encontrarem
0: Não, por é isso, né? Era pra vocês se encontrarem Mas se vocês duas
1: estivessem em tratamento a gente Lá no, uma... Fleurim, Lá no super Nomes incrível. iguais A gente teria o seu número de prontuário Também identificando é, A amostra de vocês é. E aí tem o nome do médico Tem uma série de, de, de... É, identificação que a gente coloca no tratamento para que não ocorra nenhum tipo de confusão entre tratamentos homônimos, de pacientes homônimos, por exemplo.
0: Olha, a sua relação com os gametas e com embriões é absolutamente inquestionável, mas e a sua, como que você, é, é, qual como você, o seu contato assim com os pacientes? Que eu sei que vocês se reportam, vocês, é, diferentemente da maioria absoluta dos laboratórios, vocês têm sim contato com o paciente. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. É uma delícia. Eu acho que é a
1: parte que a gente mais gosta. É, a gente sempre, é, acho que desde a minha formação né, como embriologista e trabalhando com reprodução humana, é, é bem como você falou, né? Então o paciente te vê durante meses, né? Então desde a primeira consulta até a investigação do, da infertilidade, o tratamento, as medicações, ele passa um tempão com você, né? Às vezes ele já te acompanha até na, na ginecologia, uhum. lá atrás, prévia. Então, assim, ele tem uma relação com você de confiança. Quando ele chega na, no embriologista, ele me conhece no dia da coleta, né? Ele não me conhece antes. É, e aí, como que ele cria uma relação de vínculo comigo e confia no nosso trabalho, né? É, e a maneira que a gente encontra que ele de que a gente encontrou para o paciente confiar na gente né, e se sentir seguro é entrar em contato. Porque eu entendo de mirologia o paciente não, né, então eu preciso transformar numa linguagem comum pro paciente, aquilo que eu tô vendo tecnicamente
0: falando tipo a plaquinha de vidro tipo a plaquinha <risos> de, de cultura trans pratinho, pratinho transparente. transparente
1: com tampa, <risos> é. É, então quando a gente é, divulga lá ah, a quantidade de embriões, a quantidade de fertilizados, o que é fertilizado pro paciente, né, então ah, significa que deu certo, que você tem a união do gameta masculino com o feminino que você formou um pré-embrião ah, eu divulgo lá no terceiro dia que o embrião tem oito células e regular dois. Que que, para que, que isso é para o paciente? Eu preciso explicar o que, que eu espero no terceiro dia de desenvolvimento do embrião. Quantas células eu espero que o embrião tenha. Se é normal ele estar naquela evolução ou não. Que que, qual que é o prognóstico para aquele embrião, se é bom, se é ruim. E aí a gente vai é, conversando e escutando também as queixas dos pacientes, né? Em relação às dúvidas que eles vão tendo. Então, ai, ah, nossa, mas isso é bom? Isso é ruim? Então, quando a gente liga, ah, liberando o seu resumo, é, você tem alguma dúvida? Todas! É, então, assim, ah, então vamos lá, quais são as dúvidas? E a gente vai criando uma relação de confiança com os pacientes também. E deixando que essa parte do laboratório seja um monstro, né? Um... Uma coisa obscura do que está acontecendo é. lá dentro. Porque eu posso até colocar uma câmera lá e eles ficarem me olhando. Eles continuam não entendendo, uhum. né? Eles continuam não entendendo o que, que eu estou fazendo, se isso é bom, se isso é ruim. É, então é importante esse nosso relacionamento ser próximo para eu conseguir mostrar para o paciente que está tudo bem. E que se não tiver tudo bem, ok também, não tá tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, uhum. né? Num próximo tratamento, a gente sabe que a reprodução não é 100%. Claro. E, então assim, o que, que não foi bem? Vamos ver o que não foi bem, por que, que não foi, o que, que aconteceu, o que, que a gente pode fazer para melhorar num próximo tratamento. Então
0: isso é muito importante, a gente liga para todos os pacientes. É, isso é muito legal. E até, até o detalhamento dessa evolução, a gente vê lá o resumo de ciclos, tudo, mas é nada como vocês. Falarem né, com toda a propriedade sobre essa evolução. Sim. E lógico, eu também ligo, porque eu tenho minhas dúvidas e eu quero saber como é que é isso. Será que ele vai se. se re... Às vezes ele não tá muito bem o embriãozinho, mas ele se reorganiza. Ele é melhor do que o neném não tem não Porque o neném não tem não, ele para e volta, para e volta, sem sequela. O, UTI adulto, o adulto para, volta já. Puxa, diferente. É. O embriãozinho, gente, ele tá, de repente, ele não tá indo bem, de repente ele se. Se, se reestrutura se, de uma forma absurda, né? Sim,
1: sim, sim. E isso, isso é, é muito legal de ver na evolução dos embriões e a gente conseguir passar isso para o paciente e para vocês médicos de uma forma clara, né? Olha, é isso que tá acontecendo, é isso que a gente espera, é muito bom e, e vai gerando os nossos laços de confiança, né? É. Então, é, quando você tem dúvida, assim como eu tenho dúvida de algum caso, ele a Adri, tá tudo bem aqui, ali, o que, que aconteceu? A gente esperava isso, não esperava? exatamente para a gente conseguir é, caminhar junto e fazer o melhor para os nossos
0: pacientes. É, o objetivo é um bebê correndo no shopping. É, um bebê <risos> correndo no shopping e uma mãe correndo atrás. É. <risos> Sem dúvida. E a gente falou dessa, da, da coleta de gametas e a gente falou en passant, assim, desse desenvolvimento embrionário. Vamos falar um pouco dessa tecnologia do time-lapse no cultivo embrionário, vantagens, é, né? e como tudo isso acontece, que eu chamo de Big Brother dos embriões. É, é, é um
1: Big Brother mesmo. É, a a Timelapse é uma incubadora é, de cultivo, assim como outras qualquer, a outra qualquer. A diferença dela é que ela tem um sistema acoplado nela e que ela vai fotografando o embrião de tempos em tempos. É, e aí eu consigo ter acesso ao embrião 24 horas por dia sete dias de desenvolvimento do embrião é, e aí qual que é a vantagem dela eu consigo acompanhar o que está acontecendo com aquele embrião em tempo real né? então a incubadora tradicional eu determino horários para fazer uma verificação daquele embrião então ah eu tiro o embrião da incubadora e faço uma análise devolvo o embrião para a incubadora o que acontece no período que eu fiz a análise, até uma nova análise, eu não estou enxergando. Uhum. Então, não é que a incubadora é ruim, ela não é ruim, ela é uma boa incubadora, as incubadoras tradicionais. Mas eu tenho menos informação do que eu tenho na timelapse. Então, a timelapse, como eu consigo ter acesso ao embrião o tempo todo, eu consigo ver, por exemplo, que o embrião está bloqueado desde tantas células. É, ou que ele passou um período muito longo com um número de células específicos no qual ele deveria ter dividido. Uhum. É, e aí ele começa a me dar sinais de que aquele embrião já não está indo tão bem. Então, quando eu faço uma observação pontual, vamos dizer, eu olho no terceiro dia, o embrião tem que ter oito células, perfeito, né? A gente espera lá uma média de cinco a nove, mas oito células. Aí oito células é embrião lindo. Mas ele está oito células agora ou ele está oito células desde ontem, por exemplo? Uhum. Eu não sei, eu só fiz uma observação pontual. Quando eu tenho a time lapse, eu consigo observar, ah, não, olha esse embrião, ele ficou dez horas em quatro células que ele deveria ter ficado três, por exemplo, é, e aí. Então, tá dando sinais de que o embrião não tá com um desenvolvimento, desenvolvimento dentro do adequado. E aí, começa a dar sinais pra gente que aquele caso não tá evoluindo bem mesmo, tendo embrião de bom potencial uhum. no terceiro dia. Então, é, é isso que a tecnologia nos proporciona, né? Então, ela proporciona conhecimento. É, então, a gente vai aprendendo cada vez mais com o que a gente está enxergando. Então, ah, eu tenho um embrião que tem... É, uma célula e de repente ele foi direto para três células, não é comum. Né? A gente está falando em mitose lá da fac... da, do colégio, <risos> né? Uma celulinha divide em duas e duas divide em quatro. Existe um tempo para isso acontecer. É, quando acontece de maneiras muito rápidas, então de uma para três que a gente chama de divisão direta ou as, as reversas, então o embrião tá lá com três células, volta a ter menos células. É, isso tudo vai dando sinais para a gente que alguma coisa não está é, desenvolvendo bem naquele caso. Então a gente vai acompanhando aquele caso com um pouquinho mais de cuidado, vendo o que, que a gente pode fazer para melhorar o desenvolvimento.
0: E ótimo, a gente falando desse processo de visão celular e desse, desses outros, eu tenho tantas informações que se tem no laboratório, fala um pouquinho dessa, dos dados utilizados na classificação embrionária, Lógico, o embrião de melhor qualidade vai ter o um melhor prognóstico de gravidez, maior Sim. chance de gravidez. Mas quais são esses critérios de qualidade é, para classificar o um embrião? é,
1: a, a gente tem, basicamente, né, o que a gente classifica no embrião é a quantidade de células que o embrião apresenta. E aí existe um padrão de desenvolvimento que ele tem que seguir a gente avalia também a simetria dessas células então o quanto simétrico eles são eu sempre falo que o embrião é uma bola de futebol com várias bolinhas de tênis é. dentro até chegar em fase de blastocisto então ah, as bolinhas de tênis têm todos os mesmo tamanho não tem é, se eles têm fragmento então o que, que é fragmento ah se eu tiver um monte de bolinha de gude lá misturada é, tem muito fragmento tem pouco fragmento o embrião ele está se desenvolvendo de uma maneira que é sincrônica, então o tempo de divisão, ele está obedecendo um tempo de divisão normal, ou ele está muito acelerado, ou ele está muito atrasado, então são todas essas classificações, são todas essas avaliações que a gente vai fazendo nos embriões ao longo dos, dos
0: dias que vão passando. Legal, e, a, e uma outra coisa enigmática além do desenvolvimento é o congelamento. Eu que você tem um super refrigerador um super lá. Super freezer. Não tem um super freezer. Então, conta pra gente como é que é o congelamento do, de espermatozoide, de óvulos, dos embriões. Tá. Não tem validade, gente. Então, não tem. Não tem validade, mas me conta como é que é seu freezer. É, o meu
1: freezer é cheio. <risos> É, e é um
0: freezer cheio e
1: altamente identificado, é, então os embriões, espermatozoides, óvulos, eles ficam congelados em, em tambores de nitrogênio líquido, né? então em, em tanques de nitrogênio líquido, o nitrogênio líquido ele está a menos 196 graus, então é uma temperatura ultra baixa, é, e aí como que a gente faz o congelamento? Existem dispositivos, então existem estruturas aonde a gente coloca o embrião e o óvulo para ser congelado e a mesma estrutura que a gente coloca o espermatozoide para ser congelado. Vou começar pelo espermatozoide que é mais fácil. Então pensa que são canudinhos, bem fininhos, que cabem meio ml, é, 250 ml, dependendo de cada protocolo, de volume de sêmen. Então eu preencho um canudinho com o sêmen, esse canudinho, o sêmen, a gente coloca uma substância crioprotetora, então é mais um meiozinho de cultura lá, um líquidozinho que tem propriedades de proteger a célula, então protege o DNA, protege a célula como um todo da baixa temperatura, e aí eu faço o processo de congelamento. Então E aí varia de protocolo para protocolo. Então, eu guardo lá dentro desse canudinho um monte de amostra de espermatozoide. Esses canudinhos são colocados numa estrutura de, que guarda eles, que a gente chama de rack. Uhum. Então, é uma gaveta, né? Então, uma gavetinha onde eu coloco todos esses canudinhos e aí eu deixo dentro do tanque de nitrogênio líquido. E aí o tanque tem é, espaços, então tem armários dentro do tanque, vamos supor assim, onde cada gavetinha tem um paciente... Uhum com as suas amostras, então esse é o sêmen, o óvulo e o espermatozoide, da, o óvulo e o embrião é a mesma coisa, a diferença é que a, o dispositivo de congelamento é um pouquinho diferente, então ao invés de ser um canudinho, é um, uma palheta bem fininha, é um, um palitinho bem é. fininho, é, e esse palitinho eu coloco um embrião ou dois embriões por palitinho, é, e, em média, três óvulos por palitinho. Também tem o meio de cultura que é um crioprotetor, então, o um meio que protege o óvulo o embrião da baixa temperatura e do processo que o, que o congelamento faz com eles. E aí, eu coloco, identifico, coloco na gavetinha, coloco dentro do tanque também,
0: com toda a identificação. Uma coisa interessante, você falou em relação ao número, né? Uhum. Então, o embrião, a gente pode congelar separadamente, óvulo a cada... É, dois ou três né uhum. e o espermatozoide já pode uma quantidade maior porque também a quantidade de espermatozoide no semi é muito maior sim, né? mas a gente também pode congelar
1: é, unidades de espermatozoide quando o homem tem baixa produção uhum. de espermatozoide. Então a gente tem dispositivos diferentes para congelar 10, 12, 15 unidades de espermatozoide. O que normalmente a gente congela milhões é. de espermatozoides por cada canudinho. É, mas no caso de homens que produzem menos espermatozoides, a gente também consegue congelar com uma técnica bem similar ao congelamento de óvulo e de embrião é, num dispositivo um pouquinho diferente do que o canudinho.
0: Então, quer dizer, a gente tem jeito pra tudo.
1: Tem. tem.
0: <risos> o negócio a é, gente não desistir, é não desistir. É não desistir. E a, até você falou assim, ah, e a gente vai ver o que pode melhorar. E até um paciente falou assim, mas doutora, eu fui no médico e ele falou assim, que agora sim a gente vai fazer tudo pra dar certo. Eu falei, calma. Na verdade, já foi feito. Mas toda vez que dá errado, todos nós da equipe, não só os médicos, os embriologistas, o laboratório inteiro vai verificar como pode melhorar. Não significa que não foi feito um esforço muito não, grande. Não, o esforço sempre existe, né? e eu acho legal porque quando a gente passa um resultado positivo todo mundo vibra junto todo e fica sim. todo mundo <risos> feliz torcendo já tem aquela galera da força positiva sim, né sim. eu falo
1: cada resultado positivo que a gente recebe quando vocês compartilham lá né? então ai manda lá o teste de o teste de beta é. ou escreve fulano engravidou nossa a gente comemorou, é. a gente compartilha entre a equipe inteira ah fulano engravidou é. e todo mundo fica super feliz porque é, é o objetivo do nosso trabalho, é. né? O objetivo é ajudar os casais a terem seus bebezinhos, né? Então, assim, se, se a gente consegue atingir esse objetivo é, rápido, pra gente é perfeito, né? Ah. A gente tá. Significa que o nosso trabalho foi bem
0: feito, né? Ah. E é, a dedicação é, é, é inigualável. Eu só tem pra parabenizar você e toda a equipe do Flori, que é um laboratório novo, né? Sim. Mas cheio de gente experiente. Não vou falar que é velho, né? Tá. Eu experiente, Pessoas experientes no laboratório novo. Isso, isso, ninguém é velho. Altamente equipado sim. e que a gente pode contar, né? Eu falo que é uma extensão do meu consultório, quase da minha casa. Mas é para ser mesmo, é.
1: esse é o nosso objetivo, né? É, quando a gente é, se lançou ao mercado. A gente se lançou exatamente com o objetivo de ser a extensão do consultório de vocês. É. Né? Por isso que vocês têm total liberdade lá dentro de conversar, da de gente discutir caso, de fazer os procedimentos exatamente porque é a nossa intenção é ser o, a extensão do
0: consultório de vocês. Bom, eu já para mim já deu certo. Bom, okay, bom, a gente fica tá muito feliz. Amanda, eu quero te agradecer muito por ter aceito. Eu sei que você Tá muito ociosa, não tinha nada para fazer. Ah, <risos> Quase nada. Eu que agradeço. E aí, na verdade, olha, foi uma oportunidade, se dá um descansado, da gente bater esse papo. Foi, foi mesmo. Foi uma
1: delícia. Obrigada pelo convite. Você sabe que você é uma querida, a é. gente gosta muito de você e foi, assim, uma parceria de
0: sucesso. É, e, e por muitos e muitos anos. Isso aí. Isso aí. Gente. Esse episódio sobre o papel do embriologista em todo esse processo de reprodução assistida está aí disponível e a gente tem vários outros episódios. Se você gostou, assina, compartilha. Está aí em todas as plataformas, também disponível no YouTube. inscreva no nosso canal e fale com a gente. A sua dúvida pode ser o tema do próximo podcast. Hum.